0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah <tuh> Tidak pernah berhenti tulisan kita memuji sang pencipta Allah Sebagai seorang Muslim kita sangat yakin Bahawa seorang yang telah menyiapkan makanan kita Minuman kita, pakaian, udara, air, batu Apa saja yang akhirnya roda kehidupan ini bisa berjalan Ialah Allah <tuh> Kalimat La ilaha illallah bukti dari semua itu Dada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Dan kita yakini, kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari kalimat ini dan kita hidup dan mati di atasnya. Allah sebagai pencipta telah menyiapkan semua fasilitas itu dan menyuruh kita untuk menikmati dan juga berterima kasih kepadanya. Bahasa agama kita, terima kasih ini syukur. Siapa yang bersyukur dengan menikmati semua fasilitas tersebut, maka Allah akan tambah untuknya. <tuh> Dan kalimat syukur ini Allah rangkumkan, rangkumkan di satu kalimat yang mudah untuk diucapkan, yaitu alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan sang pencipta Allah, yaitu Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah sehingga kita punya panduan hidup dan tentu dengan harapan mengejar janji Allah satu kali ucapan salam hormat ini dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat <tuh> melanjutkan bedah buku kita, Kiat-Kiat Hijrah dari kemaksiatan dan istiqomah dalam ketaatan bukan ditulis oleh Muhammad bin Abdullah ad duais dan kita sudah sempat membahas atau membahas pasal atau bab pertamanya hanya saja ingin saya titipkan kembali bahwasanya ada hal yang luput dari banyak orang yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala punya kenikmatan jangan pernah berpikir Bapak Ibu sekalian kalau Anda istiqomah di jalan Allah <tuh> mulai tutup aurat, mulai salat, mulai mengkritik pendapatan mana yang halal dan haram sehingga anda hanya fokus kepada halal dan anda menghindari yang haram mulai merapkan syariat Allah SWT dalam kehidupan lalu merasa dirinya akan jauh daripada kenikmatan dunia ini ataupun mungkin akan hilang darinya sebagai rezeki ini semua pemahaman yang keliru ibadah punya kenikmatan <tuh> dan Di balik kenikmatan itu, Allah juga menjanjikan banyak sekali pahala dan juga rezeki. Tidak akan mungkin salah janji Allah ta'ala Kalau diantara anda yang mengatakan, Ustaz, saya sudah coba hijrah, menjadi orang yang diberikan dengan agama, tapi banyak proyek yang luput dari saya. Perasaan pekerjaan ini, penyajuh, saya tidak bisa kerjakan, karena banyak syubhat dan haramnya. Maka saya akan menjawab, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Allah lah Yang menyelamatkan anda dari semua jenis pekerjaan tersebut Coba keluar Dari tempat-tempat yang memang syubhat atau haram ini Dan anda fokus Mencari Sambil meminta petunjuk kepada Allah Mana tempat dan pekerjaan yang Sesuai yang Allah inginkan Banyak sekali orang tadinya dari kemaksiatan, Kemudian dia minta petunjuk kepada Allah SWT Menceritakan kepada saya pun Ternyata dia akhirnya Alihkan ke Travel haji dan umroh dari usaha-usaha yang haram Akhirnya bisa mengurus jemaah, berulah balik ke Mekah Dan dia merasa tenang Serta digantikan oleh Allah SWT pendapatannya Berapa orang yang tadinya pendapatannya haram Lalu kemudian dari sisa-sisa uang halal Dia buka restoran dan Allah berkahi Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala pasti benar dengan janjinya Allah menjanjikan orang yang beriman dan beramal saleh Dalam surah At-Talaq ayat 2 Dan ini <coughs> di dalam surah Thalaq surah nomor 65 ini empat ayat berturut-turut janji Allah ada di situ. Bagi orang yang bertakwa atau orang yang patuh dan coba istiqamah di atas agama Allah. Di ayat duanya di akhir ayat dua Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, makna takwa patuh. Allah halalkan dia nikmati, di Allah haramkan dia jauhi. Allah perintahkan dia kerjakan Allah orang dia jauhi Maka Allah mengatakan Allah akan berikan kepadanya makhraja Kalau teman-teman lagi umrah <coughs> Di Mekah atau di Madinah Di hotelnya Coba perhatikan tangga darurat Kalau kita mau jalan lewat tangga Lift lagi mati misalnya terjadi kebakaran Ada tulisan dalam bahasa Arab Biasanya kalau bahasa Inggris kan exit ya Bahasa Arabnya itu mim rajim bacanya makhraj. Kenapa digunakan kalimat itu? Karena itu tangga darurat untuk menyelamatkan dari kebakaran tadi, gitu kan? Allah menggunakan kalimat ini mengatakan, "Wa Tidak mungkin salah. Allah mengatakan siapapun yang bertakwa pasti Allah akan berikan makhraja. Solusi, jalan keluar dari permasalahannya. Kalau kita kerja di sebuah tempat haram, kita tinggalkan. Allah kasih pasti yang kerjaan halal. <coughs> kita meninggalkan perzinan, Allah akan kasih pasangan yang halal. Apapun yang kita tinggalkan yang buruk, kita akan dialihkan kepada yang baik. Itu janji Allah di at ini. Dan ini diyakini oleh ribuan bahkan miliaran manusia, orang-orang beriman dari zaman Nabi SAW sampai menjelang hari kiamat nanti. <coughs> Makhras juga ini bisa diterjemahkan, kalau orang Arab membahasakan, kalau ada orang jalan di tempat yang sempit, Misalnya gang Tubuhnya nggak bisa bergerak Kemudian tiba-tiba di ujung gang itu Dia temukan sebuah lapangan luas Dia bisa lari Transisi dari tempat sempit ini Ke tempat yang lapang Itu namanya makhraj Maka Allah gunakan kalimat ini وَمَا يَتَّكِ اللَّهَا يَجَعْلَهُ مَخْرَجًا Pasti Allah berikan kepada dia jalan keluar Di ayat tiga Itu ayat dua tadi Ayat tiganya Janji yang kedua وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Dan Allah sebutkan secara khusus rezeki Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka Enggak -sangka. masuk di benaknya Kok bisa dapat proyek ini? Kok bisa saya dapat rezeki ini? Kok bisa saya dapat panduan ini? Kok bisa saya dapat pasangan itu? Nanti akan keluar dari lisahnya bapak ibu itu Pada saat betul-betul kita hijrah dari keadaan yang tidak baik Baik, tidak baik atau baik ini terlalu ukurnya adalah pandangannya Allah ya Bukan pandangan kita Selama itu tidak baik maksiat kepada Allah Semua orang beriman wajib memandang itu tidak baik. Kalau dia baik di mata Allah walaupun tidak baik di mata kita kita akan pandang itu baik. Seperti itulah. <tuh> Maka otomatis Allah swt akan berikan dia fasilitas itu rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Itu di ayat tiganya. Di ayat empatnya kita cuma ambil saksi bahasan. Di akhir ayat Allah mengatakan di ayat empatnya Omaya Tekilaha ya'j'al Yaj min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan perkara-perkara urusannya yusra, mudah. Begini memahaminya. Kata sebagian ulama tafsir, ayat 4 surah at ini sangat relevan dengan ayat 2. Ayat 2 tadi kan diberikan makhraj, jalan keluar. Ayat 4 Allah bilang makhrajnya itu yusra, mudah. Contoh misalnya Ada orang sembuh dengan cara operasi ya. Tapi dari ayat ini Kalau dia betul-betul bertakwa kepada Allah Tanpa operasi dia bisa sembuh Ayat 4 ini memastikan Makhrasnya tadi jalan keluarnya nggak sulit buat dia Yusra, mudah Bisa dilihat di lihat di sini al Kalau buka aplikasi Al-Quran di handphone-nya Baca terjemahannya Kalimat yusra berarti Allah gampangkan atau mudahkan Yang dimaksud di sini adalah Lihat coba ayat 2-nya Yang makhraja Makhraja apa Allah apa terjemahannya? Jalan keluar Lihat gak? Ya. Jadi ini ada relevansinya Ada hubungannya satu sama yang lain Berarti ayat 4 ini Menafsirkan ayat 2 Makhraja di ayat 2, jalan keluar Di ayat 4-nya dikatakan yusra Mudah Saya pernah bedah sebuah buku, judulnya itu <coughs> Keajaiban Sedekah dan Istighfar. Ada orang kejadian nyata di Saudi, udah difonis sama dokter kena kanker dan dia tidak akan pernah bisa sembuh. Dia pergi ke dokter terbaik di Amerika. <coughs> dokter pun pada saat lihat kanker ini seorang laki-laki. Kalau dia ini sudah nggak bisa bertahan lama karena ini sudah melalui kemoterapi sekian lama. Nggak berhasil, sampai semua rambutnya rontok, segala macam hal, ini sudah tinggal tunggu ajal saja. Intinya begitu, secara medis. Dia ceritakan kejadian, dan ini penulis bukunya itu mengangkat kisah itu, kisah nyata. Dia pulang ke Saudi untuk pamit sama keluarganya saja. Pamit sama istri anaknya, kalau saya sudah enggak bisa bertahan lama. Ini adalah terapi saya yang terakhir di Amerika, dokter memberikan vonisnya 90% meninggal. Dia tulis wasiat segala macam, dia pulang, terus dia mau naik, dia ke bandara lagi untuk pergi. Pengobatan terakhir, ikhtiar terakhirnya. Dia cerita, di tengah jalan, menuju ke bandara, ada satu orang miskin, ibu-ibu, duduk di pinggir jalan. Kemudian terlita sebedak dia, kesian benar orang ini, dan mungkin ini amal saya terakhir, toh saya akan divonis meninggal dunia. Dia keluar kantongnya, dia temukan 3.000 real. Mungkin kalau kita 15 juta, ya. Diambil semuanya, ditaruh di tangannya ibu itu. Sambil dia mengatakan, saya berharap, mudah-mudahan dengan ini Allah bisa sembuhin saya. Maka dia pergi ya, ke Amerika. Tiba di Amerika, begitu dari bandara tiba dia nggak pakai ke hotel, langsung ke rumah sakit untuk terapi. Dan pada saat dan ini semua reportnya dia, laporan dia sudah ada, reportnya sudah ada di uh, rumah sakit. Begitu dicek kembali, ternyata semua kanker dia bersih. Dan kata, itu kisah nyata, dan kata dokternya Anda jangan permainkan kami Anda sedang berobat kemana Ini rumah sakit terbaik Di sini dokter terbaik Kami vonis ini pasti nggak bisa sembuh Kok bisa seketika sembuh, pakai apa nih Maka dia bilang, saya nggak bawa apa-apa Saya benar-benar pulang ke Saudi, pamit sama keluarga saya Dan pada saat saya kembali Ini yang terjadi, dia bilang Apakah anda tahu hasilnya apa sekarang, ini diperlihatkan, Nol, bersih, kayak orang tidak pernah sakit sebelumnya Maka dia tiba-tiba konekin dia bilang kemungkinan besar bukan cuma kemungkinan kita sebagai muslim yakin kalau sedekah itu penyebabnya nggak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Ini sudah fonis mati tapi memang ajal di tangan Allah bisa hilang penyakit tanpa bekas nggak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang wanita dari Jerman difonis kena penyakit kanker darah penyakit payudara maaf dan ini kankernya sudah stadium sekian. Dan ini juga fonisnya sama Tapi ini agak berbeda sedikit kasusnya Dia, dia orang Jerman, muslim di, di sana Terus sudah fonis dokter dua minggu lagi umurnya Dia bilang sama suaminya, karena dia, mereka muslim Saya coba habiskan dua minggu ini umur saya di Saudi saja, di Mekah Saya, saya ini sudah divonis dokter mati Dan mereka sangat yakin pasti itu akan terjadi Berangkatlah ke Saudi, tiga hari proses visa dan tiket Dari 14 hari, tiga hari sudah hilang, tinggal 11 hari Begitu tiba di Mekah, cuma taruh barang di hotel, tawaf, umroh, setelah itu perempuan ini duduk di situ, nangis-nangis di depan Ka'bah, mohon pengampunan kepada Allah sementara dia nggak minta sembuh, dia begitu yakin kalau dia akan meninggal dunia. Sekarang coba mohon ampun saya kepada Allah nih. Berjalan tiga hari, jadi dari 11 hari terusnya sudah tiga hari berlewat waktu lewat di Mekah, maka ada seorang wanita, pengurut, marbot mesjid atau pengurus mesjid itu perempuan. pakai cadar dekati dia, terus ngobrol. Saya lihat ibu ini dalam berapa hari nangis terus. Kenapa? Ceritalah dia. Saya ada penyakit gini, 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 dan sekarang. Terus perempuan itu masih muda, masih belasan tahun, terus senyum. Lalu dia mengatakan, kenapa anda begitu yakin dengan vonisan dokter? Sekarang anda sudah berada di bidang tanah paling baik di muka bumi. Ini rumahnya Allah. Dan di sini ada air zam-zam yang Nabi SAW bilang, zam-zam ni Mansyuri Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya Coba minum Berdoa kepada Allah agar minta disembuhkan Kata perempuan ini saya nggak pernah Terlintas untuk minta sembuh Karena saya yakin Vonis dokter sudah benar gitu. Tapi karena perempuan ini bicara begitu Saya ubah niat saya Semenjak itu Karena sekarang dari 11 hari potong 3 hari Sisanya 8 hari Semenjak itu 5-6 hari ke depan nah Dia harus pulang menjelang Waktu penentuan dokter itu Sekitar 5-6 hari ke depan dia bilang saya tidak buat apa-apa kecuali minum zam-zam Makan apa-apa pun tidak Sambil berdoa kepada Allah agar disembuhkan Lingkas cerita Dia bilang saya pulang ke Jerman Langsung dari bandara ke rumah sakit Sama kasusnya Begitu terpun dokter-dokter sudah siapin tempat operasi segala macam Sebelum masuk ruang operasi dicek Ditemukan tidak sedikit pun tertinggal dari sel kanker itu Hilang semuanya Minum air zam-zam Yang selama ini kita selalu Ah benda gak sih gitu kan Atau mungkin minum sedikit, simpan aja Ada orang umroh zam-zam 10 tahun yang lalu Ada di rumahnya nggak pernah disentuh-sentuh Padahal dia Manfaatnya besar Habis ya bisa beli lagi kan sebenarnya Tapi mereka nggak paham masalah itu Ternyata ini membuat dokter itu Kaget, dan ini kalau tidak salah Salah satu penyebab dokter itu syahadat ya, Dokternya dia syahadat Tadinya agama katolik Karena melihat keajaiban ini, dan terlalu banyak Kisah-kisah yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini Jadi Allah bilang di ayat 4 At-Talak tadi Allah akan jadikan urusannya mudah Di ayat 5-nya Di ayat 5 at -tolak, Tapi ini janji yang keempat وَمَيَّتَّكِ اللَّهَا anhu عَنْهُ wa وَيُؤْذِمْ لَهُ أَجْرًا Siapa yang bertakwa kepada Allah Dia istiqamah Dia hijrah Dia coba istiqamah Allah akan maafkan semua kesalahan yang lalu Dan Allah akan lipat gandakan pahalanya ke depan Jadi apapun yang dia buat akan berlipat ganda pahalanya Ini janji luar biasa nih Dari Allah SWT Dan dalam Al-Quran tidak kurang dari 226 ayat ya. Dari 6000 ayat sekian Itu yang menjanjikan semua orang yang bertakwa kepada Allah Diberikan solusi dan jalan keluar Bahkan puncaknya untuk masuk ke dalam surga Itu memang harus menjadi orang yang bertakwa Artinya patuh kepada Allah Allah bilang halal dia nikmati Allah bilang haram dia jauhi Dia di situ. Bahasan kita masalah itu Kiat-kiat hijrah agar bisa istiqomah Dalam ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan Dalam surah Al-Imran Surah nomor 3 ayat 133 Allah sebutkan masalah Yang masuk surga nanti di akhirat Hanya orang yang bertakwa Audhu billahi minasyaitonu wa Ila maghfirati min rabbikum muttaqin Imran surah 3 133 dan berlomba-lombalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Udah, masa lalu yang dulu buruk sudah selesai, tutup sekarang, mulai sisa umurmu dengan baik-baik kata Allah. Berlomba-lombalah pada pengampunan Tuhanmu dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Berarti hanya dikasih untuk orang-orang yang bertakwa di sini. Jadi bapak ibu harus hapus dari benaknya, dari kamus pikirannya bahwasanya orang kalau jadi orang baik, berarti dia akan susah hidupnya, ya, dia akan dibenci orang atau dia akan tidak dapat rezeki, tidak dapat pekerjaan. Enggak, itu enggak benar semua. Karena janji Allah pasti benar. Dan sebagai seorang muslim kita nggak boleh ragu. Makanya pernah ada sahabat datang ke masjid menemui Nabi SAW lalu dia berkata begini, Ya Rasulullah, kakak saya sakit perutnya. Kata Nabi SAW, berikan dia madu banyak si adik pulang ke rumah kasih makan madu Kakaknya, dia balik lagi Ya Rasulullah belum sembuh Dia ingin segera sembuh Makanya dikasih madu, kakaknya masih menjerit-jerit kesakitan Apa jawaban Nabi SAW? Kesungguhnya Allah pasti benar Dan perut kakakmu yang bohong Apa maknanya? Gak mungkin Allah salah Allah menjanjikan dalam surah An-Nahl. Ya, surat tentang lebah itu Allah Sebutkan bahwasanya dari perut lebah itu keluar minuman madu itu yang akan jadi obat bagi manusia dan Nabi Wasallam mengatakan kesembuhan pasti nggak ada keraguan dalam tiga hal dalam tiga hal yang pertama konsumsi madu yang kedua bekam keluarkan darah kotor dari tubuh yang ketiga kain menggunakan besi panas di tempat yang sakit dikagetin lalu diangkat tapi Nabi bilang cuma saya melarang umatku menggunakan kain riwayat lain jadikan dia pengobatan terakhir kalian tapi madu di sini sama bekal disebutkan yang kita ingin titip beratkan bagaimana Nabi S.A.W. menanamkan keyakinan ke diri sahabat ini, kalau belum sembuh sabar, ada prosesnya jangan langsung kau fonis, oh berarti madu gak sembuhin Loh, kok bisa, bagaimana bisa dan kita juga kalau sedang berobat kita harus pahami dalam syarat kita bahwasanya orang berobat itu diikuti dengan keyakinan saya pernah temuin seorang dokter atau sugestinya ya dari demam di Saudi datang ke Indonesia dia ngobrol-ngobrol dia ingin buka rumah sakit yang besar dan rumah sakit ini maksud dia ayo kita gratisin orang apalah sekalian kegiatan sosial sambil kami ngobrol-ngobrol sampailah kepada pengobatan Dia bilang sebenarnya di dalam tubuh manusia itu Sudah ada sistem Antibody yang sangat kuat Kalau dokter paham dia cuma Tunggangi antibody itu Supaya bisa melawan penyakit Dan itu yang paling kuat bukan konsumsi obat Tapi motivasi Gitu kan Dia bilang sama pasiennya Anda pasti sembuh Yakin begini dan begitu misalnya Itu lebih kuat daripada minum obatnya sendiri Karena dia akan berbesar hati untuk bisa semangat hidup lagi seperti itulah dia bilang pernah kejadian ada orang datang kepada saya di rumah sakit dia di demam dia bawa uh, resep dokter dengan nama-nama dokter yang pernah dia berobat rupanya kata dokter ini yang sedang bicara sama saya saya lihat obat-obatnya bagus semua juga dokter dokter yang disebut namanya dokter spesialis semua udah cukup gitu loh. bahkan itu mungkin lebih pintar daripada saya Cuma orang ini kayak penuh dengan was-was Dalam dirinya Dia bilang, apa yang anda mau Dia bilang, saya mau sembuh dok Baik, kata dia, dia cerita sama saya sendiri ya Dia bilang, saya masuk ke dalam Saya ambil suntik yang baru Saya isi dengan air putih biasa Lalu kemudian saya keluar, saya bilang Saya akan suntik anda Kalau tidak sembuh dengan suntikan ini Anda tidak akan sembuh selamanya Dia bilang, saya suntik dia Dua hari kemudian dia telepon saya, dok saya sudah sembuh Ternyata ada was was saja ini permasalahannya. Jadi sebenarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bisa melakukan apa saja, ya dan itu tidak perlu diragukan. Dan Allah membukakan banyak sekali pintu-pintu kebaikan bagi orang yang bertakwa. Saran saya saja, bapak ibu tonton ceramah kami di YouTube judulnya Indahnya menjadi seorang mukmin. Saya akan langsung sebutkan itu ada 17 manfaat menjadi orang-orang yang Istiqamah ataupun jadi orang baik. Kata penulis, karena itulah periksalah diri Anda wahai saudaraku yang mulia dan lihatlah keadaan Anda dan hubungannya dengan perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda termasuk orang yang bergembira dengan kemaksiatan, mencarinya dan berusaha mendapatkannya? Waspadalah, jangan sampai kelezatan syahwat melalaikan Anda dari pahitnya dosa dan jangan sampai apa jangan sampai api hawa nafsu membakar atom keimanan dan kesalehan dalam hati Anda. Yang pertama Allah angkat dari hati seorang hamba yang melakukan kemaksiatan adalah kenikmatan ibadah itu. Begini maksudnya. Kalau teman-teman hadir di sini bilang sama saya, Ustaz, saya kalau salat susah sekali khusyuk, sering mengkhayal. Saya kalau mau zikir malas rasanya. Baca Quran malas. Setiap kalau mau buat pahala, salat malamlah dan saya malas. Kayak sulit. Tapi kalau buat maksiat itu mudah. Apa yang sedang terjadi? Anda memang sedang diangkat nikmat Dia sedang Allah angkat nikmat ya kenikmatan ibadah itu karena maksiat yang dibuka. Jadi yang paling pertama Allah angkat. Jadi Allah nggak langsung butain matanya orang bermaksiat. Allah misalnya patahin kakinya bisa saja Allah lakukan. Allah buat dia keluar ditabrak mati bisa saja. Tapi Allah Maha penyayang dengan hamba-hambanya. Allah berikan tahapan. Cuma tahap pertama ini berat sekali. Maksudnya adalah Kalau orang buat dosa, akan diangkat kenikmatan ibadah darinya. jadinya tidak nikmat lagi ibadah itu. Padahal sebenarnya itu nikmat yang sangat besar. Bisanya kita sujud, mohon kepada Allah, menangis, kita baca Quran rasanya nggak mau berhenti. Kalau berdoa rasanya nggak mau menutup doanya, selalu ingin komunikasi sama Tuhannya. Itu mahal sekali. Dan itu yang pertama hilang kalau orang buat maksiat. Kalau Bapak Ibu merasakan ini, maka perbanyak tobat kepada Allah SWT dan... Saya katakan itu hari, saya ingatkan kembali terapinya, coba terapkan seminggu, kalau bagus sampai sebulan ke depan, mulai hari ini coba terapi. Semua ketaatan yang Allah sudah perintahkan, enggak usah ditambah, seperti misalnya Bapak Ibu biasa sholat lima waktu wajib, oke. Okay? Sholat sunnah yang Bapak Ibu mampu lakukan, lakukan, coba lakukan misalnya zikir pagi petang, oke. Okay? Misalnya baca Quran 10 ayat per hari Atau jenguk orang sakit Bakti sama orang tua, apa yang bapak ibu biasa kerjakan Saja, dikerjakan Tapi sisi yang lain, bapak ibu lebih tahu Masing-masing dosa apa yang sedang anda lakukan Tutup kerannya Jangan lakukan lagi dosa itu Biarkan ketaatan ini terus naik Dan ini tutup, tertutup Nanti di sini akan ada kehusuannya Akan muncul Nanti perasaan nyaman sholat itu Nyaman baca Quran itu Dan seterusnya karena dosanya sudah tertutup Kalau ini masih dibuka dan masih berimbang Maka tidak ada kenikmatan ibadah Tidak ada kenikmatan juga berbuat dosa itu ya. Saya kasih contoh Tuhadik, kalau masih ingat. Kalau ada orang menggabungkan ini Misal dia mabuk Tapi dia juga jaga sholat Dia mabuk jam 2 malam Jam 4 subuh, azan subuh misalnya Sambil mabuk, sambil nggak enak dia Ini saya mau mabuk Tapi sebentar azan subuh Jadi mabuknya nggak enak Karena dia mau gabung dua-duanya nggak bisa ketemu, seperti minyak sama air dia pakai jilbab atau pakai cadar, tapi masih mau pacaran misal atau laki-lakinya sudah mulai masuk masjid, sudah mulai baik tapi pacaran, dia serba salah mau gandengan nggak enak, mau jalan sama-sama nggak -sama, enak, ketakutan sana sini karena dia mau gabungin keduanya, nggak bisa ketemu ini Bapak Ibu harus menjadi orang baik sekalian supaya rasakan kenikmatannya ibadah itu atau jadi orang buruk sekalian, tapi ini bahaya, ujungnya neraka Jangan berada di tengah-tengah Karena banyak orang begitu Ya apalah istilahnya, abu-abu atau yang eh. Tapi yang jelas teman-teman Kalau anda masih membuka ini dan membuka ini Hilang kenikmatan dua-duanya Kenikmatan ibadahnya nggak ada Kenikmatan dosanya juga nggak ada Memang harus ditutup Salah satunya, kalau orang Dia tidak mau ibadah sama sekali, pemabuk nggak mau ibadah nggak pikirin sholat, nggak pikirin apa Dia mabuk sampai jatuh di pinggir jalan Dia nggak peduli kan karena dia nikmati dosanya, tapi ini bahaya ke neraka, atau orang dasarnya nikmati ibadahnya, dia tutup pintu maksiatnya, kalau Bapak Ibu kerjakan ini, terus ibadah yang rutin saja, yang wajib-wajib misalnya dosanya ditutup, nanti akan naik terus rate-nya, dosanya turun nanti lama-lama makin kental terasa keimanan itu sampai pada tingkat, Bapak Ibu bisa jijik dengan dosa itu kok kenapa orang itu begitu ya kok kenapa dulu saya buat ya, begitu nanti Saya tanya sendiri beberapa jemaat yang sudah coba terapkan ini, bagaimana perasaannya akhi? Oh, saya bertanya-tanya Ustaz kenapa dulu saya buat itu ya? Kemana uang saya saya keluarin dulu beginian begitu? Itu dulu ada kisahnya para sahabat begitu, seperti Ikrimah bin Abi Jahar, diallohu anhu. Ini dulu sama ayahnya Abu Jahal suka sekali perangi Islam. Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini meninggal dalam keadaan kafir. Anaknya ini Ikrimah selalu ikut ayahnya. Pokoknya kalau mau nyerang Islam, nyumbang duit, dia nyumbang duitnya Nyumbang pasukan-pasukan, senjata perang, segala macam hal Terakhir, pembahasan kota Mekah, dia masuk Islam Setelah dia masuk Islam, Allah tanamkan iman dalam hatinya Maka dia melihat Al-Quran sambil dia baca, dia faham Maka dia mengatakan, inilah perkataan Tuhanku yang aku lalaikan selama ini Sambil dia nangis gitu Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah Sebagai bukti keimanan saya Dan pembersihan terhadap kesalahan saya yang lalu Maksudnya supaya jangan ada bekasnya. Maka saya akan berinfak di jalan Allah sebesar dulu saya infak untuk memerangi agama Allah ini. Maka dia menebus kesalahannya dulu dengan membayar infaknya. Misal dulu dia sering na'udzubillah, mudah-mudahan tidak. Tapi ada orang sering traktir temannya di diskotik, perzinahan hotel dia bayarin, segala macam. Sekarang bentuk taubatnya dia harus bersihkan itu. Kira-kira supaya dia bisa rasakan kenikmatan imannya. Kira-kira dulu saya biasa bayarin orang Berapa sih? Sedekain sejumlah itu, Walaupun dicicil dengan niat Membersihkan itu. Insya Allah akan hilang Karena selama bekas ada Maka kita akan terus Mengingat. Kenapa teman-teman ada yang Pernah berbuat dosa setahun kemudian Terjerumus lagi. Karena dia nggak bersihkan Bekasnya Bekasnya masih ada Sehingga bisa dipicu oleh Syaitan. Salah satu ciri teman-teman tobat -teman, kita diterima oleh Allah SWT Kata sebagian ulama' adalah kita lupanya terhadap dosa itu. Misal contoh orang pernah tonton naudzubillah film porno yang tidak benar kemudian dia tonton. Jadi dia tobat sekarang. Kalau kapan dia satu waktu ada pemicu untuk nonton lagi, kemudian dia lupa, dia tidak tahu ni cuplikan apa. Itu berarti dulu tobatnya sudah diterima karena dia sudah lupakan, bekasnya pun hilang. Seperti itulah. Nah, ini harus dilakukan. Mirip juga ini contoh yang lain ya, kalau kita mau minta maaf sama orang. Minta maaf sama orang teman-teman Tidak -teman, bisa dengan ucapan maaf saja Coba hilangkan sesuatu pemicu Yang membuat dia masih dendam sama kita Contoh Kita pegang se seember air Niatnya mau dibuang air itu ya Le Kita mau buang di depan rumah kita Lewat seseorang Kita tidak niat melempar air ke dia Tapi lewat Terus kita siram Kedak dia Apa yang harus kita lakukan? Minta maaf Cukup sampai situ? Bajunya basah masalahnya kalau kita cuma bilang maafin saya ya nggak cukup coba tawarin lebih jauh daripada itu ada bekas loh bajunya basah saya gantiin baju lain ya kalau dia betul-betul sudah mengatakan udah nggak apa-apa saya sudah maafin clear merah masalah kita nggak akan ada beban itu contoh saja seperti itulah kurang lebih gambaran apa yang kita ingin titip beratkan ini